0: Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Duclos, aunque en redes sociales soy más conocido por mi alter ego, Periodistán. Y como sé que cada vez se suma más gente a este podcast con el que estamos viajando por el mundo, me vuelvo a presentar y también te anticipo lo que vas a escuchar. Todos los viernes, junto a Telesur, viajamos por el mundo, a diferentes países, ciudades, Regiones que suelen estar por fuera del enfoque tradicional de los medios, pero que aquí sí te contamos. En el viaje de hoy me gustaría llevarte durante unos minutos a Medio Oriente. Probablemente estás escuchando este podcast en tu comedor, o en el auto mientras vas al trabajo, o en un momento de distracción de tus labores domésticas. Mirás a tu alrededor y ves un edificio, vendedores... Si tenés suerte y estás de vacaciones, quizá un campo con mucho verde, una piscina, te propongo algo. Cerra los ojos conmigo solo un poquito e imagínate en el desierto. Nada a tu alrededor, solo arena, el viento que retumba hasta el infinito, la paz de la soledad, del vacío. A lo lejos se ve un camello y una música árabe le da ambiente a la escena. Vos llevas puesto una túnica y un turbante te cubre la cara para protegerte de la arena. Intentaré que en los próximos minutos viajes conmigo a Medio Oriente y particularmente a uno de los países más interesantes que conocí. Hoy en un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur nos subimos al avión y cuando nos bajamos nos dan la bienvenida. Señoras y señores, llegaron hasta Oman. Suelo arrancar los capítulos, mejor dicho los viajes, con una reflexión personal. Tuve la suerte y el privilegio de viajar por este país y es sin dudas el que más me gustó de la región. ¿Saben por qué? Porque estamos en la península arábiga, que es la zona de las monarquías petroleras. Uno va a las ciudades más importantes de Arabia Saudita, va a Dubai o Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, donde se jugó el mundial, a Kuwait o Bahrein, ...y lo único que ve son junglas enormes de cemento, luces y modernidad. Demasiados rascacielos, todo carísimo, son como ciudades de juguete... ...maquetas ultrafuturistas levantadas en medio de la arena. Cuando estaba en Dubai, una anécdota me quedó para siempre. Estaba en un gran shopping viendo un acuario gigante... ...en el que nadaban rayas, tiburones y otras maravillas marinas y de repente apareció un buzo en medio de los animales. El buzo, con su traje, miró a la gente y debajo del agua mostró un cartel con una publicidad para la tienda de relojes que se encontraba enfrente. Ni siquiera las anguilas se salvan de la propaganda en estos países, en los que gracias al oro negro que se encuentra debajo del suelo, el dinero fluye a raudales. Me pareció realmente una locura la invasión absoluta del consumismo, incluso abajo del agua. Así son, como te decía, estas monarquías petroleras árabes. En la región también está Yemen, pero lamentablemente está en guerra desde hace tiempo. Y de hecho, ayer mismo fue bombardeado por Gran Bretaña y Estados Unidos... Así que por ahora lo descartamos como destino. El que nos queda es Oman y es un país muy particular. ¿Saben por qué? Porque es el único en la zona que se esfuerza por mantener su identidad árabe real. Para que se den una idea, en Mascate, la capital, está prohibido por ley construir edificios de más de tres pisos. ¡Wow! Un país en el que no se pueden construir rascacielos. Esto se hizo porque el sultán Omaní se dio cuenta de que entre tanta torre que llega casi hasta las nubes, las naciones de la zona estaban perdiendo su identidad. Se estaban convirtiendo en aldeas globales de las finanzas, los negocios, sin ningún tipo de personalidad. Y aunque él no es enemigo del progreso y mucho menos del dinero, al mismo tiempo quiere que su país, al sur de la península, pueda conservar Aquellas señales, aquellas marcas que lo convirtieron en lo que es a lo largo de los siglos. Una verdadera capital con edificios árabes, casas blancas con filigranas, esas ventanas con forma cónica, arriba, azulejos. No un superedificio al lado de otro, superedificio al lado de otro y así. Otra cosa muy interesante de Oman, y aquí casi no lo conocemos porque es muy poco lo que se nos cuenta sobre Medio Oriente, excepto guerras, terrorismo y demás, es que durante mucho tiempo existió el Imperio Omaní, así como escuchaste. Seguramente sí escuchaste hablar del Imperio Romano, el Imperio Persa, el Otomano, las dinastías chinas... Bueno, también hubo Imperio Omaní. Lo que pasa es que el país se ubica en un punto perfecto del mundo, en el vértice de la península arábiga con salida al océano Índico puede ir sin problemas a las costas de África o a India por mar y en distancias cortas por eso los somanías en el siglo XVII se convirtieron en expertos marítimos hacían unos barcos buenísimos y resistentes y lograron disputarle la hegemonía de la zona a potencias del mar como Inglaterra y Portugal, que obviamente también estaban muy interesados en los recursos de la zona. El imperio omaní duró 200 años y fue una potencia regional. Dominaba territorios que hoy son parte de otros países, como Pakistán, Somalía, Mozambique y hasta la bellísima isla de Zanzíbar, que hoy es parte de Tanzania y es donde nació el cantante Freddie Mercury, de Queen. ¿Conocías todos estos datos? ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Un país del que casi no nos llegan noticias, unas 5 millones de personas viviendo en Arabia y con particularidades tan interesantes. Cuando estaba en Omán y andaba con mi túnica, porque allí son musulmanes y bastante estrictos, todos los días comía pescado. Claro, ya hablamos de la cercanía al mar, ¿no? Bueno, allí y en toda Arabia se come con la mano. Incluso el arroz, aunque esté caliente. Uno hace un bollito de arroz, lo mezcla con el pescado y lo mete todo junto a la boca empujando con el pulgar. Todos comen de la misma bandeja y sentados en una alfombra. No se usan mesas ni sillas en las casas. Les juro, la primera vez que lo intenté me manché todo. Terminé con toda la cara sucia de pescado, pero bueno, al final uno siempre se va acostumbrando. Durante 50 años, desde 1970 a 2020, Oman fue gobernado por un sultán llamado Kabuz. Era querido por su pueblo, sí, doy fe porque estuve allí y muchísima gente me lo contó. Sabemos que en los países árabes el concepto de democracia occidental es muy ajeno. Luego, cuando este líder falleció, lo reemplazó el nuevo sultán que gobierna hoy, llamado Haitan bin Tariq. Siempre fue visto en una zona de grandes conflictos como un árbitro bastante confiable, mediador, un país que siempre intentó que en la región se mantenga el equilibrio, un interlocutor en el que la mayoría confía. Otra particularidad es que, como te dije, los omaníes son musulmanes y los musulmanes en general se dividen en dos grandes escuelas de pensamiento que seguro escuchaste nombrar: los sunitas, y los chiitas. En Irán, por ejemplo, hay una mayoría chiita, y en Arabia Saudita una mayoría sunita. Pero en Omán tenemos a los ibadíes, que no son ni lo uno ni lo otro. ¿Y esto con qué se come? Bueno, los ibadíes tienen bastantes diferencias de interpretación con las otras ramas y sostienen que las diferencias deben resolverse a través de la dignidad y la razón y no con la confrontación. Además, son conocidos por su tolerancia hacia los cristianos, hindúes, Sikhs y judíos practicantes que comparten sus comunidades. Para las mujeres, y esto hay que decirlo, Oman no es fácil, aunque está cambiando. No hay obligación de ir cubiertas y además es un país en el que hay muchas playas muy lindas que pueden visitar, pero bueno, estamos hablando de una sociedad musulmana conservadora Obviamente que no es tan simple Cuando estaba allá, por ejemplo Un amigo Omani se sorprendió de que hubiese en los bares Varios grupos de amigas Tomando té y fumando la típica pipa de agua árabe Me dijo Esto antes no pasaba y no sé si es tan bueno Antes solamente fumaban los hombres, no las mujeres No me gusta mucho Entonces le pregunté por qué los hombres podían fumar pero las mujeres no y me dijo que porque ellas eran como princesas y había que cuidarlas y que fumar hace muy mal. Cuento esta anécdota sin apreciaciones solamente para que la escuchen de mi boca y saquen sus conclusiones y tal vez se interesen en investigar sobre un país desconocido. Las cosas nunca son tan simples como se cuentan. Pongo toda mi experiencia viajando por el mundo al servicio de este podcast y me da mucho orgullo que cada vez tenga más oyentes. Espero les haya gustado este último capítulo, donde les cuento de mis recorridos y experiencias por Oman, pero al mismo tiempo hablamos de la política del país, su religión, sus costumbres, su comida. Espero que tengan un muy buen fin de semana y les mando un gran abrazo, que sea hasta el próximo viernes.